0: Aquí nuestro invitado sí, quedó sí, impactado sí. Con, la, con las glosas. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días. Día. Gracias por sacarme de un auto pro, auto, de, auto de, decidido sabático. Ese es
0: el poder del matriarcado, porque yo lo llamaba <risa> varias veces el <mientras risa> matriarcado y el hombre dice no. no ya yo no, dije y advertí, no, dije lo que no, tenía que decir. Sí, y hoy sí, el sí, hombre está sí, aquí. Sí, y no, eso lo logró bueno. el matriarcado
2: Entonces, eh, sí, Vamos sí. con la pregunta en redes. El gobierno ha desarrollado varias estrategias para promover a Panamá como un destino de inversión. A su criterio, ¿qué sector atrae inversionistas? Utilice el hashtag
1: radiografía.
0: Adolfo Linares, abogado, ex viceministro de Educación. Nos acompaña.
1: Gracias, gracias por la invitación. Y Mucho gusto Edo estar Férez. con
0: usted.
2: Iniciemos hablando de las reformas eh, constitucionales. Esto que ha sido calificado como un boomerang Porque ahora fue retirado de la Asamblea Nacional recientemente Y que ahora le tocará al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo liderizar o Liderar el, el diálogo para buscar ese consenso Y nuevamente el proyecto irá a la Asamblea Nacional ¿Fue eh, una decisión oportuna por parte del órgano ejecutivo Incluir al PNUD en las
1: reformas? Mira, yo creo que las reformas constitucionales que yo puedo concordar de que efectivamente la Constitución revisa, necesita revisarse de manera integral, no, sobre todo para definir qué rumbo queremos tener en esta economía eh, eh, y qué clase de país desde el punto de vista económico y social queremos. ¿no? Eh, pero esa no es la solución. Eh, ...pero una reforma constitucional no va a resolver la manga... mayor, no, no no, ...la constitución no está para resolver los problemas panameños... ...de los panameños, sino para tener una función y una función básica... ...que es crear un marco jurídico que a nuestra imagen y semejanza... ...nosotros diseñemos de acuerdo a nuestra economía y nuestra visión de país... Y te pongo un ejemplo, Panamá es uno de los pocos países que no tiene banca central, uno de los pocos países de que desde un principio ha tenido una, un principio territorial fiscal que no nos parecemos a los demás. Entonces uno se basa sus constituciones a su imagen y semejanza, no a la copia de otros ni a que otro te haga el mandado. Entonces una, eh, Pero no... Eh, o por ejemplo, si, y, y por el otro lado, si queremos una economía capitalista que genere riqueza, que, que esa riqueza se distribuya hacia abajo y que haga crecer el país. O si queremos mantener el sistema actual que tenemos desde 1968, que es una economía mixta donde cada vez hay menos libertades y cada vez hay más regulación e intervención en la, del Estado en la economía. O si queremos simple y llanamente quitarnos la careta e irnos al estilo de Venezuela, Norcorea, Cuba... de irnos a una, a, a, una, a, una socia, a una economía comunista. O la socialdemócrata demócrata progresista europea, que es un socialismo más light, pero que también está fracasada. ¿no? Y, y yo y pongo el ejemplo de, de Europa, porque a veces lo tildan como economías ideales. Y pongo el ejemplo de Francia, ese país amigo nuestro... Que, que, tiene que, incluido también, en las listas, que también sí. nos trata y con tanto cariño nos trata y nosotros con mucho cariño le reciprocamos a tal punto que hoy en día es uno de los más grandes contratistas en los últimos 10 años cuando debería ser, estar en nuestra propia lista negra pero Francia es un país que nos acusa de ser una economía sucia sin embargo Francia desde el 2008 y tiene una, y tiene una, una, una democracia socialista que muchos quieren y es la que el PNV más o menos impulsa, el estilo europeo de, de economía inter, eh, mixta, donde vemos que Francia, y pongo ese ejemplo, en lo, y lo acabo de revisar afuera para no decir una tontería, porque con uno mixta no soy, pero uno, gracias a Dios están las cifras disponibles. Francia del 2008 para acá ha crecido más o menos un promedio anual de 0.9% al año. Y Panamá en ese mismo periodo... ...con todos los 10 últimos años que hemos tenido... ...que yo lo llamo una especie de década perdida... ...porque si bien crecimos, perdimos muchas oportunidades... Este, ...Panamá, a pesar de eso... ...hemos crecido anualmente a un 6.6% anual... ...sin embargo... Eh, ...entonces, esa es... ...para no desviarme... ...esas son las preguntas que yo creo que una constitución... ...debe tener... ...la otra es... ...¿qué tan intervencionismo estatal queremos... Si queremos un Estado republicano, un gobierno que se dirija por los principios republicanos de separación de los poderes, ¿no?, donde, sea una, donde hay una división real del poder en el sentido de que, de que haya los pesos y contrapesos de los tres órganos del Estado y los tres órganos sean suficientemente fuertes para que hagan contrabalance, y un Estado que, eh, si bien es cierto, se requiere, no, no se reproduzca como un hongo cada año. Que, 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 que aumentando planilla y que inventando instituciones que lo único que, que en vez de limitar ese poder al gobierno de turno lo que hace es que cada vez limita más las libertades del ciudadano entonces esas son las preguntas que nos debiéramos estar haciendo y lamentablemente eh, yo creo que, que 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 estas reformas han quedado desde, desde su nacimiento como huérfanas no, 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 tienen, no tienen ningún padrino y cuando digo parino no lo digo desde el punto de vista positivo de la palabra, o sea, alguien que lo impulse. Eh, y sin embargo se, se, tiraron para, eh, se, se tiraron a la asamblea con las consecuencias que vimos. Y ahora, a mi criterio, no solamente es un gran error, sino para mí un tema de mucha vergüenza y nacional el que tengamos que reconocer ante la faz del país que como nación no somos capaces ni de, ni de redactar nuestra propia constitución sin tener, y mucho, entonces tenemos que contratar, porque fue un contrato, no es gratis, a contratar al PNUD para quien sabe qué, qué nos va a escribir, porque el PNUD va a hacer su, la constitución a su imagen y semejanza Ya dirán que no lo está redactando, pero ellos son los que di, dirigen la orquesta. Entonces, hasta, el, hasta el momento el órgano ejecutivo
2: no ha informado cuánto eh, cobrará el PNUD por estas reformas constitucionales. Por...
1: El, el, el PNUD tampoco lo ha hecho... Eh, y eso es un ejemplo de, de la transparencia que nos quieren vender, que es una transparencia al revés. Eh, la transparencia, el ciudadano común, el ciudadano privado, no le debe transparencia ni al, al gobierno, a los gobiernos, digo a los gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros no, nosotros no manejamos fondos públicos, pero es el gobierno, los gobiernos, los funcionarios públicos quienes. Y, sobre, y en eso están los del PNUD, porque ellos se alimentan también de nuestros impuestos, que son las cuotas que pagamos allá. Eh, eh, también ellos nos deben esa transparencia. Entonces, yo creo que ese es un tema que sí debiera ser público, no solamente ese, sino cuánto nos ha costado la presencia del PNUD aquí desde que se establecieron aquí en contratos y cuánto pagan de alquiler por la ciudad de saber, porque te aseguro que tendrán un, un alquiler simbólico. ¿no? Usted, habló, usted habló de poderes.
2: Y haciendo énfasis en esta palabra, ¿cuáles serían los poderes que hay que quitarle al órgano ejecutivo y también al legislativo dentro de estas reforma y cuáles serían los retos durante estos tres años que serían la primera fase con el programa de las Naciones Unidas, incluyendo los dos años de prórroga?
1: Mira, yo creo que el... yo, yo soy abogado de profesión y además eh, yo soy un convencido de que... Eh, de, eh... Por, y en el caso de Panamá, lo primero que yo, si tuviera una varita mágica, sería el tema de la justicia, ¿no? Porque si el órgano judicial no es independiente, eh, intelectual, política y económicamente, y administrativa y económicamente, y eh, este, eh, no, puede, no, puede, no puede convertirse en ese árbitro imparcial que tiene como propósito primordial eh, defender los intereses del ciudadano cuando tiene situaciones o conflictos con otros ciudadanos o con el gobierno, en el gobierno de turno, con el Estado. Eh, entonces, eh, sin esa, sin, sin ese, sin ese, sin atacar ese problema, es muy difícil que, por ejemplo, un órgano ejecutivo o un órgano legislativo. Eh, actúe eh, con la cautela que se, que se actúa y cuando uno sabe que eh, se vive un estado de derecho y que por lo tanto eh, uno tiene que pagar las consecuencias de sus actos ¿no? eh, así que yo creo que es el órgano judicial de ese... yo tengo que reconocer que, que, que en ese sentido eh, el presidente Cortizo ha sido muy acertado y digo la palabra muy acertado con énfasis eh, no con ánimo de lisonja ni nada de eso, simplemente como una reafirmación porque última, las últimas designaciones no habían llenado por lo menos esas expectativas que tienen, que tienen que cumplirse en su momento. Pero yo creo que los magistrados designados en la Corte Suprema de Justicia nuevos, eh, tanto principales como suplentes, e incluyendo, incluyendo también eh, el nuevo procurador... Eh, son, son eh, para mí son han sido muy importantes y muy positivos, porque dan por lo menos un mensaje correcto eh, de, 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 de querer fortalecer esa institucionalidad eh, en un órgano judicial que uno tiene que empezar a hacerlo de arriba hacia abajo. Así que eh, yo me concentraría eh, en el órgano judicial. ¿no?
2: Hablando del órgano judicial... Eh, eh... Sigue el juzgamiento cruzado que fue criticado en el debate en la Asamblea Nacional. Sin embargo, fueron pocas las intenciones para cambiar este artículo en la Asamblea Nacional. Inclusive se incluyó eh, la figura de un fiscal superior para investigar al, procu a, al Procurador de, de la Nación, quien sería la figura que a la vez investigaría a los diputados.
1: Yo creo que una de las cosas que tenemos que... Que sacarnos también de la cabeza, y eso viene también hasta de la época de nuestro colonialismo español, eh, es de crear privilegios o sistemas diferentes de juzgamientos para ciertos funcionarios, funcionarios, ¿no? Eh, en un sistema republicano, verdaderamente republicano, siguiendo el modelo de los Estados Unidos, que esa es nuestra constitución original, eh, este. Eh, eh, el único, el único funcionario que debiera tener eh, un sistema especial para ser juzgado, como actualmente lo tiene, es el presidente de la República, ¿no? Con, el, con el, la figura del, del juicio en la Asamblea, que en Estados Unidos le llaman impeachment, que ahora mismo se le está haciendo al presidente Trump. Entonces, pero todos los demás, todos los demás...
2: Pasarían a la justicia ordinaria.
1: Tienen que pasar por la justicia ordinaria. Porque por, eh, debieran, perdón, debieran de pasar por la justicia ordinaria. Entonces eso, eh, llámense diputado porque al final el, diputa, el diputado va a poner el ejemplo o un ministro o un viceministro es una persona, un ciudadano igual, ¿no? Esa, el, los, entonces hay que empezar, hay que yo, ese es un tema que nos eliminaría todos estos problemas que nos están causando los cruces y que si me declaro impedido y... y... Pero bueno...
0: Que todos fuéramos iguales ante la ley, ese sería bueno, ese, el, objetivo, es, ese, ¿no? ese es el principio debería ser así Ese
1: es el principio básico y uh -huh. elemental de, de toda sociedad libre, ¿no? Esa es la verdadera igualdad, la única igualdad que vale.
0: Ahora bien, en el inicio de, de, de la entrevista usted habló de los diferentes modelos, qué tipo de Estado queríamos, por cuál... De, de, usted, usted sirvió la mesa, uh -huh.
1: ¿por cuál de esos modelos se inclina usted? Yo, yo creo que aquí tenemos que reforzar la democracia liberal... Eh, que te lleva de, de manera automática a, a un sistema capitalista que en Panamá nunca lo hemos tenido eh, eh, y que en un momento existió en Estados Unidos hasta que en el año 29 con el presidente Uber, bueno, con el presidente Roosevelt se empezó a aumentar el, el estatismo eh, 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 y la intervención del, del gobierno en la economía, ¿no? Pero, pero ese es el único sistema, ¿no? Y te pongo el ejemplo de, de China, ¿no? China. China es un país... De, de, de una dictadura política de un solo partido que se llama comunista pero su, pero su economía es es, es capitalista Al más, mil capital, por uno. más capitalista Al mil por más, uno. más capitalista que la economía de los Estados Unidos eh, y otro ejemplo, los países escandinavos eh, Noruega, Dinamarca Suiz, eh, Finlandia, perdón Suecia, que por ahí andan diciendo lo, 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 los los, los, los o socialistas diciendo o progresistas eh, o socialista light, como le dicen, eh, que, que los países escandinavos, en ese es Bernie Sanders, ¿no? ese es uno de, 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 los, de, los, de los banderas de Bernie Sanders, que, el, eh, que, que hay que irse al socialismo escandinavo. Y cuando uno ve la economía de, de los países escandinavos, todos quedan de primero en los índices de libertad económica, todos tienen un respeto eh, 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 infalible a la propiedad privada, todos tienen inversión extranjera y todos tienen un Estado de Respeto al libre mercado, entonces, a la entonces, nación,
0: etc. ¿no? Entonces yo
1: creo que la gente tiene que decir las cosas por donde quiere ir. O sea, yo, y, y yo pongo el ejemplo, ¿no? porque ya me imagino que habrá uno diciendo que aquí está Linares, el, ¿cómo es que es el neoliberal? ¿no? ¿Dónde van los migrantes? cuando escapan de sus países, ya sea por huyéndole al socialismo o a la pobreza o a la guerra. ¿A dónde quieren ir? A los Estados Unidos y a los países donde hay más libertad económica y más oportunidades de sobrevivir. Y ese es el voto que los, los burócratas siempre eh, eluden, que es el verdadero voto cuando la gente vota con los pies. ¿no? Cuando tú votas con los pies, que tú vas para adelante de un país, que tú estás rechazando de una forma eh, muy clara... Eh, que, que el gobierno del cual tú huyes no sí. funciona. ¿no? Entonces, Ahora bien, ese es el
0: modelo por el que usted se decanta y también de las primeras respuestas retomo algo que dijo. La inversión de Francia en Panamá. Nosotros debemos tener nuestra propia lista de exclusión. Nuestra lista sí. gris o pongan el color mira, que quieran.
1: Sí, pero eso no tiene que ser, no debe limitarse a eso. A ver, la lista, la, una lista podría ser un, un acto de retaliación. O de defensa propia, que es muy que es reconocido en el derecho internacional y que público. Y aquí tenemos una ley a y, propósito de Panamá. y, que si, y, y el, pero, piso. pero que además es un derecho reconocido por el derecho internacional público. Sí. Porque, eh, 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 así que, pero además, Panamá debiera exigir y poner en la mesa de negociación cada vez que tocamos estos temas, ...que ya tenemos 10 años, está ta tarde en esto, tenemos 10 años, con las consecuencias que ya todos sabemos, de el respeto al derecho internacional y, 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 de, de, y, y, y plantearlo como tema permanente en las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas se hizo en el año 47 después de la segunda guerra del año después de la segunda guerra mundial para que para que para que para establecer un marco de normas de respeto mutuo entre los países grandes o pequeños ya sea económica territorial o militarmente y esos son los principios que Panamá tiene que poner por delante y no puede permitir que se les viole cada vez que hay una negociación. Entiéndanse el derecho a la soberanía, a la independencia, a la, a la libertad de establecer nuestras propias jurisdicciones y leyes de acuerdo a nuestra imagen y semejanza sin que nadie nos intervenga, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, usted, usted... no comparte
0: la estrategia llevada a cabo o adelantada por esta administración
1: con no, no, respecto no, 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 al, la, al tema la, de la, la, de la lista. Esta administración, la, 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 los últimos 15 años, los últimos sí. desde sí. el 2009 hasta acá, desde 2009 hasta acá se ha seguido una misma estrategia eh, que es la de, 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 de tratar de salir de las listas aceptando todo lo que nos dicen y acatando todo lo que nos ordenan. Y yo lo pongo y, y yo ni siquiera voy a entrar a valorar pero cuáles han sido las consecuencias de esa posición hasta el día de hoy. Llevamos 10 años cambiando normativas que restringen la competitividad porque, porque nos estamos copiando por su, o nos, nos pretendemos seguir normas que nos ponen aquellos que en 10 años han crecido menos del 1% mientras nosotros el 6.6 y ahí está el problema ellos, este no es un problema fiscal ellos ven ellos, la, los ciudadanos franceses están saliendo huyendo de Francia, producto de que han tenido en los últimos 15 años una, una, un crecimiento casi nulo Producto de las políticas de bienestar que tiene ese sistema donde todo se quiere hacer gratis, todo se quiere poner gratis, se le ha dado un, una, una fortaleza extremadamente grande a los sindicatos que tienen la economía quebrada. Entonces, ¿a dónde, dónde han decidido sacar sus inversiones? A países que, en el caso de Panamá, antes éramos más amigables como lo como son los Estados Unidos. Entonces, eh, eh... estuve
2: recientemente en un foro de APD y funcionarios del órgano ejecutivo señalaban que en un año deben salir de la lista gris de GAFI y también que el gobierno estaba redoblando los esfuerzos para salir de otras eh, listas y recientemente eh, salió la noticia que Panamá fue excluida de la lista discriminatoria de Rusia.
1: ¿Cómo ve usted ese escenario? Las listas negras, son las listas discriminatorias y las listas negras de cualquier tipo son son no, son discriminatorias y violatorias, del, pero son violatorias del derecho internacional. Porque violan el derecho de Panamá a establecer su propia legislación, a su imagen y semejanza. Entonces, yo me pregunto, ahora que estamos discutiendo la Constitución, ¿no? Nuestra Constitución dice que el poder público emana del pueblo y que ese pueblo está representado en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo y en el órgano judicial, en sus tres poderes. Y yo me pregunto. Vamos a cambiar la constitución entonces, porque ese, ese artículo no lo estamos cumpliendo y vamos a decir que nosotros simplemente somos, somos un país que va a acatar todo lo que nos digan de afuera. Y yo reitero, y lo defino así, el tema de la soberanía debe ser, no, no debe ser negociable para, para Panamá. Porque la soberanía, es para, la soberanía para un país es lo que es la libertad para un individuo. Y la soberanía como la virginidad... No puede ser a medias. Sí. O eres virgen o no eres virgen, o eres soberano o no eres soberano. no Entonces, ahora, ahora, esa es una discusión que debe estar también sí. en el debate a, mi, pa, a mi criterio, ah. con todo respeto y por lo que yo le repito. Sí. O sea, no ha habido un cambio sí. desde el 2009 hasta acá con la política. Así que yo yo, yo ya he dicho lo que yo pienso sobre eso. Ahora, usted dice. Pero que la la listas
0: de, las listas discriminatorias. Eh, violan las normas internacionales, pero usted propone que nosotros hagamos nuestra lista, ¿no? Pero, en fin...
1: No, 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 eh... la lista te la puedes hacer en base al principio de legítima de... defensa que Ajá. nos lo permite el derecho internacional. Ahora sí. Eso sí es así. Ahí, bien. Si, si, me, si, el, si, me, si un país me pone y me hace una restricción en algo, yo solo puedo hacer igual. Ese es el principio de legítima Re... defensa. Ahí no hay contradicción.
0: Sí, oiga... Le cierro con que, bien, usted no comparte la estrategia del gobierno en el tema de las listas negras, pero cuando se Es una
1: mantó... estrategia que se ha mantenido sí. desde el año de 2009 sí. eh, con el presidente Martinelli, con el presidente Varela y el presidente Cortizo la ha seguido, ¿no? Entonces, pero le, pero eh, a cierro... mi criterio, en ese punto, sí. eh, es el camino equivocado porque al día de hoy no hemos obtenido ningún resultado sino que estamos hasta peor. Pero... Bien,
0: Aunque usted no se decanta por esa fórmula, no, le cierro con otra porque al entrar dijo, le dijo al ministro de, de Inversión... Yo suscribo todo lo que has dicho. ¿Ah? Ya, en no, esa línea
1: sí si me pasó. Un saludo. Eh, en esa línea. En esa línea sigue ¿Qué pasó. No, en, línea, si ¿qué pasó? ¿Ah? No, en el tema no, no, de la no, no. reactivación
0: económica. Yo creo que. Búsqueda, yo, yo, mira, yo
1: creo que yo estoy de acuerdo totalmente en el tema de las APP que sí. viene impulsando el ministro. Yo creo que esa es una. es una. es una. Es un paso que debíamos haber tomado hace mucho tiempo que también no lo tomamos producto a veces del complejo ideológico que nos dejamos contaminar eh, o, por, o presionar. Eh, 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 y yo yo me hubiera ido un poquito más allá yo hubiera metido inclusive temas de, para construcción de escuelas y hospitales yo creo que el seguro social inclusive tiene que ser una app oh. el, seguro el, 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 el seguro social el seguro social tiene un, el seguro social hoy en día el sistema y sobre todo en el caso de las pensiones el sistema que llaman eh, eh, de solidario no no es ni sistema ni es solidario es un fraude es un fraude Ponzi, es un fraude piramidal Ponzi. Si yo hiciera eso, o un banco en Panamá, o un, un ente financiero, tuviera un sistema de ahorro de pensiones como lo tiene el Seguro Social, irían presos los directores, presos los accionistas, y se cerraría la empresa. Entonces, aquí lo que hay que ir es a ahorros individuales, que es la única forma, porque el de la jubilación, y aunque suene crudo y rudo, no es un derecho. Oye, la, es un paternal, sí. la jubilación no es un derecho. Sí. Es el esfuerzo que uno, es el, el producto del ahorro que uno hace con su esfuerzo trabajando. Entonces, eh, hay que quitarnos el chip de que, el, de que, el, de que la jubilación es un derecho. Sí. Porque de lo contrario nos va, les va, que es lo que está pasando, la gente piensa que lo tiene sin haber siquiera ahorrado o trabajado para llevar a tener su pensión.
0: Oye, ese es un tema para otro debate, así que le voy a decir al matriarcado que lo invite, pues cuando yo lo invito, usted no viene. Hey, en
1: mi casa es un matriarcado. Ah, sí, antes ya se cale la fórmula. Yo soy el ya, oprimido ya. de la relación. <risa>
0: Gracias por haber estado <risa> esta mañana aquí. Don Adolfo Linares, son las 8.29 minutos. Repasamos algunas respuestas en redes. Redes
1: sociales.
0: Y dice
2: J.C. y Casa, justicia, seguridad, turismo y leyes para incentivar la inversión extranjera que produzca grandes oportunidades de nuevos empleos.
0: Esto, la pregunta tenía que ver con el tema de la inversión, cómo veíamos lo que estaba haciendo el gobierno en esta materia a raíz de la visita del de de ministro Rojas. Dice, en este caso, el AUR, ninguno, ya que la seguridad anda manga por hombro, todos los días reportan... De Decomisar armas, armas, cientos de personas requeridas, los tonos y asesinos en, en incremento y así no hay paz ni gente que se arriesga a venir a Panamá a hacer crecer la industria sin chimenea. Son algunas de sus participaciones, su punto de vista a través de las redes. Y gracias que... Don Adolfo. Cómo no, no, no cómo no, cómo no. Gracias por
1: invitarme, sacamos así del locurantismo auto... Impuesto. Ya está la
0: segunda parte, entonces pendiente ahí para no. que nos visiten. Ya sabe el tema de Seguro Social, APP en Seguro Social, ¡ay
2: padre! Eso generará muchas acciones porque hay gremios que nada más donde escuchan la palabra privatización... Otra ley, que,
1: otra ley que hay que revisar y tumbar es la ¿Sí? ley de salario mínimo, ¿no? Esa ley lo que crea es desempleo, sobre todo para los más jóvenes y los, más discapac y los, más, Oiga, y los menos discapacitados. Ya y un tercer Y los programa. menos
0: capacitados. Ya le tenemos una agenda larga.
1: Búscate cuáles son, cuál son las estadísticas de desempleo en, en Panamá entre los jóvenes de 15 y 26 años y tú vas a ver el producto de eso y la ley de salario mínimo.
0: Tenemos que hacer una pausa. En segundos regresamos con los bochinches. Ya lo sabes.